0: Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di tra poco in edicolo alla rassegna stampa notturna di Radio 1 800 055 101, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 2949 il numero per mandarci un sms. Per tutta la giornata di ieri si è parlato di elezioni siciliane anche qui alla radio ma come potete ben capire lo faremo anche noi stasera nella prima mezz'ora perché è naturalmente questa l'apertura di tutti i principali quotidiani di martedì 7 novembre. Fra poco vi leggeremo le prime pagine, almeno in parte per non rubare spazio al dibattito, il dibattito e anche alle vostre telefonate che ieri nello speciale non abbiamo sollecitato perché avevamo la bellezza di ben 12 ospiti. A parte il risultato di sé, con la vittoria netta di Musumeci, che è molto più ampia di quanto previsto dai sondaggi di due settimane fa, eh, dagli exit poll di domenica sera e dalle proiezioni di ieri mattina, eh, quasi nessuno parla della Sicilia sui giornali, perché? Perché il pensiero eh, corre al dato politico nazionale, cioè quanto è realmente forte il centro destra unito, eh, l'ottimo risultato dei 5 Stelle che hanno perso, ma sono diventati il primo partito dell'isola. Il tonfo del PD e le liti con la sinistra, che eh, non è che poi abbia brillato. Allora, eh, tutti pensano alle elezioni di marzo. Già lunedì poi ci sarà la prima resa dei conti con la direzione del Partito Democratico. Insomma politica più che mai in primo piano poche le altre notizie evidenziate a parte molta cronaca soprattutto locale per, per dirvi l'argomento più gettonato dopo, le dopo la politica è il maltempo. Eh, dopo l'una dopo il genere dell'una abbiamo però previsto anche un collegamento con il Giappone per parlare dell'inizio della visita di Donald Trump in Estremo Oriente, una visita con la crisi nordcoreana e l'economia al centro dei colloqui che lo porteranno poi anche in Cina, nelle Filippine, in Vietnam e in Corea del Sud Di questo parleremo attorno a lunedì 10. Allora, vediamo subito cosa scrivono i giornali di domani sulla politica. Il Corriere della Sera, l'apertura, vince il centrodestra, PD in crisi. La Repubblica, Sicilia al centrodestra, delusione 5 stelle. La Stampa, Sicilia, i grillini contestano il successo del centrodestra. Il Quotidiano Nazionale, Giorno della Nazione, il resto del Carlino, l'apertura, Duello TV, Grillo ha detto no, Di Maio diserta il ring, costretto dal leader a rinunciare, il PD è morto, Renzi non è il mio competitor, l'ex premier risponde, sai solo fuggire i definitivi del voto in Sicilia, Musumeci presidente, 5 stelle primo partito, dagli al populista il titolo del fondo di Andrea Cangini, qui abbiamo però solo il titolo in prima pagina. Il Sole 24 Ore apre con tutt'altro argomento, con le assicurazioni, lo vedremo dopo, però eh, di spalla alla notizia politica, vince il centrodestra, il Movimento 5 Stelle del primo partito, flop PD, assedio a Renzi e Di Maio annulla la sfida TV. Anche qui solo il titolo del commento in prima pagina dell'esperta di questioni politiche Lina Palmerini, il debole argine ai populismi. Eh, L'apertura del messaggero, torna il centrodestra, PD in crisi, l'apertura del giornale tramortiti a caratteri cubitali, Sicilia stravince il centrodestra e poi ci sono tre foto, i tre tramortiti secondo il giornale, Angelino Alfano umiliato ed espulso dalla sua terra, Luigi Di Maio perde e scappa dal confronto in tv sulla 7, Matteo Renzi in colpa grasso della sconfitta e finisce isolato. Vediamo i primi due capoversi del fondo di Alessandro Sallusti. Si vota, vince il centrodestra e perdono tutti gli altri, scrive Sallusti. Questo è l'unico dato che conta delle elezioni siciliane in linea con le ultime amministrative in giro per l'Italia. Secondo gli elettori sicuri, gli impresentabili, per stare nel tema della polemica che ha accompagnato la campagna elettorale, non sono i candidati di Nello Musumeci ma chi li aveva messi all'indice. Dalla sinistra e i grillini usciti entrambi tramortiti dalle urne. Se per Renzi è stata una disfatta annunciata che avrà conseguenze pesanti sulla sua leadership, a Di Maio rode davvero tanto. Evidentemente non si aspettava di stare con il suo governatore Giancarlo Cancelleri ben 5 punti sotto il centrodestra, per di più con l'aiuto consistente di migliaia di elettori di sinistra che perso per perso hanno utilizzato il voto disgiunto non previsto per le politiche. Lista PD candidato governatore 5 Stelle se devo dire la faccia di queste sconfitte non è tanta quella di Matteo Renzi che peraltro si è ben guardato di mostrarla ma quella di Luigi Di Maio che già si sentiva vice re delle due Sicilie il ragazzo torna a Roma con le pive nel sacco senza neppure riconoscere, questo la dice lunga sulla, sua rabbia che, sulla rabbia che cova la vittoria al rivale musumeci inedito egito sgarbo ne, che neppure la Clinton si sentì di fare con il puro odiato Trump eh, l'apertura dell'avvenire Sicilia vittoria a metà, trionfa il centrodestra unito ma un elettore elettore su due non vota, ecco vedete qui viene sottolineata la questione, il fenomeno dell'astensionismo, scambio di accuse, Parisi, Matteo resta l'unico capo, Eh, ricordatevi questo titolo perché anzi ve lo dico subito, il mattino eh, qui dice Parisi, Matteo resta l'unico capo, E qui Arturo Parisi, un'intervista sul Mattino, Matteo non può più candidarsi a Premier, quindi dice esattamente il contrario. Comunque, 5 stelle di mattina, Di Maio cancella la sfida TV, Renzi non è più il leader. Eh, Qui c'è il fondo di Marco Tarquinio, il direttore, quel che non torna eh, è il titolo, eh, leggo la parte centrale. La coriace e dura assenza dei troppi cittadini elettori che non vogliono saperne più di votare, gli elettori non stanno tornando affatto, se ne stanno andando, si allontanano dalle urne per delusione, indignazione, stanchezza, rabbia, sfiducia. In Sicilia, dove la partecipazione alle regionali era già piombata nel 2012 sotto al 50%, hanno votato ancor meno persone dell'ultima volta, poco più del 46%. A Ostia praticamente i due terzi degli aventi diritto hanno ignorato la chiamata del primo turno elettorale e visti i precedenti tutti possono immaginare che cosa potrà accadere al ballottaggio dove in genere si vota ancora in meno. Meglio che i nostri politici se lo mettano bene in testa, possono vincere o perdere spartendosi i suffragi espressi e questo succede perché siamo in democrazia e in democrazia conta chi c'è ma loro tutti insieme stanno perdendo il paese pezzo a pezzo. E nel vuoto che si sta così creando si può incuneare davvero di tutto, può avere spazio e legittimazione anche il peggio sul piano politico e sul piano civile. Il fatto quotidiano, Sicilia preda degli impresentabili, grasso capo della nuova sinistra, Movimento 5 Stelle primo, ma vince la destra unita, Di Maio annulla il duello con Renzi. Il PD a vocazione minoritaria, e il bipolarismo, destra Movimento 5 Stelle è il fondo, il commento qui di Antonio Padellaro che è stato nostro ospite anche ieri sera quindi avete sentito cosa ne pensa vi, de- vi leggo invece alcuni stracci del fondo di Marco Travaglio colpa del Papa, Papa maiuscolo si riferisce a Papa Francesco è un vero peccato che lo spoglio delle schede in Sicilia sia stato così fulminio tanta bruciante rapidità ha rubato ai politici e ai politologi il tempo di riflettere sul risultato di metabolizzarlo e di decidere di chi è la colpa la lista dei colpevoli, dunque piuttosto nutrita, variegata, e un filino contraddittoria. Perché si parla del Papa, perché insomma eh, Davide Faraone, che è il sottosegretario della Salute, aveva incolpato Piero Grasso eh, per il fatto che non si era candidato, ha attribuito a lui il senso della sconfitta del PD e allora dice eh, a un certo punto Travaglio Se il pontefice avesse accettato di candidarsi in Sicilia col PD le cose sarebbero andate diversamente, purtroppo sto Papa pontifica pontifica ma poi al dunque se la fa sotto. E più avanti c'è un capitoletto, un capoverso dedicato a Renzi Matteo, mette in piedi la coalizione vincente fra se stesso e Alfano, cioè fra i più grandi perditori dell'universo dopo la morte di Fantozzi, poi va in Sicilia. Per ben sei minuti a sostenere Talmicari, poi scappa in America, torna in patria a funerali avvenuti e commenta la disfatta come se non lo riguardasse. Due punti, aperte virgolette, era prevista. Ecco, una debacle prevista e meno debacle. Infine ricorda Di Maio che un leader non fugge, infatti lui era a New York dove purtroppo non si votava. Libero l'apertura, il centrodestra ha vinto ma Grillo è una minaccia, eh, qui ci sono due commenti a fronte, uno di Vittorio Feltri sceneggiata palermitana, a fianco quello di Franco Becchisi, il generale c'è le truppe forse, qui si riflette sul fatto che Musumeci potrebbe non avere la maggioranza. Di Maio ha paura e scappa, un altro pezzo di Enrico Paoli salta il duello in tv con Renzi e ehm, i due commenti sotto, uno di Paolo Becchi ha fatto benissimo non gli conveniva e l'altro di Pietro Senaldi, comportarsi da vile è sempre un errore. Il manifesto, la magnifica sconfitta e si vedono Renzi e Micari sorridenti la Sicilia torna indietro, la destra riunita con Musumeci al 40%, 5 Stelle, primo partito, la vittoria morale delle elezioni, grande sconfitto il PD di Renzi, il magnifico rettore di Palermo, Micari, centro-sinistra si squaglia, Alfano fuori dall'Assemblea regionale siciliana. Risultato deludente della sinistra con Fava, la stensione la leggera crescita supera il 53%. E qui... Il commento è affidato al direttore Norma Rangeri, le dimissioni di un uomo solo allo sbando, il titolo, vediamo cosa compare in prima, non lo farà, non farà un passo di lato così come non accetterà i buoni consigli che alcuni commentatori gli inviano a mezzo stampa, fai autocritica, buttati a sinistra, perché molto semplicemente certi suggerimenti vanno a sbattere contro il progetto e la cultura politica di Renzi. Certo sarebbe arrivata l'ora di riconoscere che la disfatta siciliana è solo l'ultima di una lunga serie di sconfitte sia a livello politico generale, il referendum costituzionale, sia in importanti amministrazioni locali con grandi città Roma, Torino Genova consegnate al governo dei pentastellati o del centrodestra. Ora si aggiunge la ciliegina sulla cassata siciliana, come onestamente ammette il vice segretario Lorenzo Guerini si tratta di una sconfitta inequivocabile. Renzi dovrebbe altrettanto onestamente prenderne atto, riconoscendo di aver dato il massimo contributo a un esito così nefasto per il PD e serenamente riprendere il progetto di ritirarsi a vita privata. Abbiamo quasi terminato con la lettura, vi leggo la verità. Berlusconi è vivo, Grillo è vegeto, Renzi è morto. E e qui c'è il commento di Maurizio Belpietro, il direttore. La la partita ormai è fra i moderati e il il Movimento 5 Stelle. Parte da Berlusconi, Belpietro, e scrive Ormai ho perso il conto delle volte che hanno dato per morto Silvio Berlusconi. Doveva essere finito nel 94, quando un avviso di garanzia unito alla defezione della Lega buttò giù il suo primo governo. Avrebbe dovuto essere spacciato nel 2006, quando Romano Prodi vinse le elezioni. Gli alleati di centrodestra gli presentarono il conto. De Profondi pure nel novembre del 2011, quando una tempesta finanziaria perfetta lo costrinse a rassegnare le dimissioni. Tuttavia la tumulazione della sua carriera politica sembrava definitiva nel 2013 quando la sentenza della Cassazione lo condannò per frode fiscale. Gettato fuori dal Parlamento per effetto della legge Severino e costretto a scontare la pena ai servizi sociali, il Cavaliere sembrava destinato a non riprendersi mai più la scena. E invece no, rieccolo. Va bene, penso che ci possiamo fermare qui con la lettura dei quotidiani. Eh, Vi leggo solo la Sicilia perché insomma diamo pure conto di quel che succede nell'isola, a parte il titolo la rivincita di Musumeci sarò presidente di tutti Eccetera, quello che volevo leggere un po' il commento di Antonello Piraneo per diventare davvero bellissima è il titolo e scrive a un certo punto Piraneo non si potrà perdere un solo giorno nell'affrontare le tante emergenze siciliane e tracciare il programma basico per i primi fatidici 100 giorni quelli che indicano la strada di un governo che vuole e deve essere autorevole Smaltita fatica la doppia sbornia prima di una campagna elettorale rissosa, poi dei commenti a caldo inevitabilmente orientati tutti sulle alchimie politiche nazionali per l'importanza del voto, per la vicinanza con le elezioni nazionali e per il malvezzo di non occuparsi dei problemi concreti di un territorio, smaltita dunque questa doppia sbornia, finalmente la scena viene recuperata dai temi concreti qui rimasti fin troppo sullo sfondo, il lavoro che non c'è, l'infrastruttura improbabile al di là del ponte sullo stretto, il nodo rifiuti, La legalità e la trasparenza degli atti amministrativi, la risorsa turistica sempre esaltata ma mai sfruttata fino in fondo, in un mix di colpe fra sistema pubblico incapace di garantire piena fruibilità ai nostri tesori e un'imprenditoria privata troppo timida. Paolo eh, Musumeci ha fatto il suo suo il nobile auspicio che fu di Paolo Borsellino, eretto a simbolo della destra legalitaria la Sicilia diventerà bellissima, gli auguriamo di portarla intanto nei pressi della normalità facendo ordine nei conti di una regione sfiorata dal default mettendo punto all'infinito contenzioso con lo Stato sulle tasse snellendo l'enefantiaca macchina burocratica regionale che significherebbe ridurre sprechi, privilegi e costi e anche avvicinare i tempi di realizzazione di un'opera pubblica agli standard nazionali vedete quanti problemi in Sicilia quante aspettative anche su Musumeci su chiunque avrebbe vinto ma è chiaro che Adesso il discorso si trasferisce a livello nazionale.